0: Gościem Radia Zet jest dzisiaj dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, wicedyrektor do spraw medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, ale także wojewódzka konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Widzę, że w dobrej formie pani była chora, przechodziła chorobę związaną z COVID-em?
1: Ja nie chorowałam na COVID, jestem lekarzem specjalistą chorób zakaźnych i pracuję w szpitalu zakaźnym, a pracownicy tego szpitala są szczególnie wytrenowani, jeśli chodzi o zachowania bezpieczeństwa w sytuacji no właśnie takich groźnych chorób. Jesteśmy dobrze przeszkoleni, jesteśmy wyposażeni w środki ochrony osobistej. W związku z tym tych zakażeń wśród personelu mojego szpitala było stosunkowo mało. A,
0: a jeśli one były, to pochodziły z kontaktów zewnętrznych, nieszpitalnych. Ponad 27 osób zakażonych wczoraj, najwięcej na Mazowszu. Ponad 27 tysięcy to jest drugi najgorszy wynik od początku pandemii. Na jakiej liczbie Pani zdaniem zatrzyma się ta trzecia fala?
1: Trudno przewidzieć, ponieważ mamy do czynienia z biologią. Biologia jest nieokiełznana i nie wiemy, w jaką stronę rzeczywiście będzie ta epidemia zmierzała. Wcale niekoniecznie musi to być szczyt zachorowań w tej chwili. Nie wiemy, czy nie będzie czwartej fali na jesieni i nie wiemy, kiedy osiągnie wirus, rzeczywiście apogeum, jeśli chodzi o nowe przypadki. Na razie widzimy, że jesteśmy na fali wznoszącej się.
0: A czy szczepienia pomaga, pomagają nam powstrzymać trzecią falę, czy nie? I na ile?
1: Ja bardzo nieśmiało mogę postawić tezę, że chyba już za widać efekt wyszczepienia najstarszej grupy seniorów, bo wśród teraz nowo przyjmowanych pacjentów do szpitala, jest stosunkowo mały odsetek tych 90-80 latków. Ich już tutaj nie ma. Oni są zaszczepieni w styczniu, na początku lutego. W związku z tym sądzę, że to jest grupa, którą w tej, która się obroniła w tej chwili przed tą trzecią falą. W szpitalach leżą w tej chwili 30-40-latki, czyli ludzie mobilni, ludzie aktywni społecznie, ludzie, którzy się spotykają, jeżdżą w różne miejsca itd i tak, tym sposobem narażają się na zakażenie. Trzeba dodać, że stan kliniczny tych ludzi młodych jest tak samo ciężki, jak był tych 90-latków. Absolutnie oni chorują równie ciężko, tak samo wymagają wspomaganego oddechu, respiratora i intensywnej terapii.
0: Jeśli mówimy o tym, jak, że do szpitala trafiają ludzie młodsi tym razem metrykalnie, to jak wygląda sytuacja w panie szpitalu, w szpitalu zakaźnym przy ulicy Wolskiej? Czy ten szpital jest jeszcze wydolny? Są jeszcze wolne łóżka, respiratory? Czy już po prostu mamy, jak to niektórzy mówią, pacjentów pod korek? Tych
1: pacjentów mamy 100% obłożenia mniej więcej od dwóch, trzech tygodni. W zasadzie w tej chwili możemy tylko dysponować łóżkami, które się zwalniają po wypisie pacjenta albo w wyniku niestety zgonu pacjenta. To samo dotyczy pozycji respiratorowych. Jak ktoś umrze, to zwalnia się respirator i tam można przesunąć innego pacjenta. Sytuacja jest na tyle tutaj niebezpieczna, że jeśli w oddziale zachowawczym chory się dramatycznie pogorszy, na przykład na dyżurze i trzeba go szybko umieścić do respiratora, a nigdzie w Warszawie respiratora wolnego w tym momencie nie ma, zamawiamy karetkę i wieziemy już to do Ostrołęki, do Płocka, do Siedlec, 100 km od Warszawy chorego w ciężkim stanie na butli tlenowej w karetce, zaintubowanego tak jak w intensywnej terapii. Jest naprawdę bardzo trudno w takich warunkach
0: pracować. Rozumiem, że to też jest ryzyko dla pacjenta. od jutra lockdown w całym kraju, czy to pomoże zahamować trzecią falę pandemii? Czy to jest właściwy krok? Żeby wprowadzić w naszym kraju nie wiem jakie restrykcje, nie wiem jakie
1: obostrzenia, to i tak nic z tego nie wyjdzie, jeśli ludzie nie będą tych zasad respektować. Niestety wytworzyła się teraz bardzo wyraźnie dwubiegunowość. Społeczeństwo, które uważa, że to jest niepotrzebny lockdown, że oni się nie zakażają, że to jest niepotrzebnie, robiona komplikacja, natomiast yy, cała grupa ekspertów twierdzi, że jak najbardziej tak. Jest potrzebne ograniczenie mobilności ludzi, bo to jest spełnienie trzeciego warunku walki z chorobą zakaźną. Pierwszy warunek to jest leczenie ludzi chorych, doprowadzenie do ich wyzdrowienia, żeby nie przenosili zakażenia dalej. Drugi warunek jest zaszczepienie ludzi zdrowych, żeby nie chorowali. I trzeci warunek odcięcie dróg transmisji. I to, co w tej chwili Minister Zdrowia robi, no to jest właśnie to odcięcie dróg transmisji. Byłoby najlepiej, gdybyśmy się ponownie zamknęli w domach. Ponieważ większość tych zakażeń, które dzisiaj mamy, one wcale nie pochodzą z tych hoteli i z tych muzeów, one pochodzą z warunków domowych, ale w warunkach domowych zakażemy się w sposób no taki niefrasobliwy. Przykład mojej pacjentki, starsza pani lat 70 kilka, odwiedziła ją córka z wnuczką, które przed chwilą wróciły z nark. Mieszkały gdzieś w jakimś pensjonacie, spotykały się, wnuczka w życiu towarzyskim młodzieżowym uczestniczyła, przyszły odwiedzić babcię ale w domu nie używały maski. Pytam, dlaczego nie No przecież to jest nasz rodzinny dom, przecież ja się kontaktuję z mamą swoją. No, nie, nie, no po prostu ręce opadają na taką ludzką niefrasobliwość. Mamy przykłady ludzi, którzy znają wynik dodatni swojego testu, a mimo to wyjdę z dzieckiem na spacer, no bo dziecko nie może w domu siedzieć, a po drodze zajrzę do apteki jeszcze i zrobię zakupy. I tak dalej. Więc takich przykładów niefrasobliwości jest bardzo wiele. I to się kłóci troszeczkę z tymi restrykcjami, które chce rząd wprowadzić. Słusznie chce je wprowadzić, bo najlepszym, najlepszym wyjściem i najlepszą formą walki z epidemią jest
0: właśnie zamknięcie ludzi w domach. Czyli Tylko izolacja Tak raczej to... ta forma w tej chwili się nie uda. A w takim razie jak powinniśmy spędzić Wielkanoc? Bo już za dwa tygodnie będą święta wielkanocne.
1: Tak, na pewno trzeba już dużo o tym mówić. O tym powinien mówić i sam Kościół, o tym powinni mówić przedstawiciele odpowiedzialni za walkę z epidemią, media powinny o tym mówić, sami lekarze, eksperci też powinni o tym głośno mówić i ludzi nastawiać, żeby nie było szoku, że powiemy tuż przed Wielkanocą, że robimy jakiś, jakiś jeszcze bardziej intensywny ruch. Niewątpliwie, proszę Państwa, za cenę życia Warto zrezygnować z tradycji i w związku z tym to masowe święcenie, święconek, nie wiem jak będzie w tym roku zorganizowane, nie wiem jak sobie Kościół poradzi, ale to jest zawsze tłum ludzi, jedni stoją na plecach innych, w związku z tym naprawdę to jest moment do zakażenia bardzo, bardzo wyraźny. Nie przemieszczajmy się, nie, nie podróżujmy komunikacją miejską, zwłaszcza żeby odwiedzić rodzinę na święta. Święta niewątpliwie, tak jak w ubiegłym roku, spędzimy w gronie absolutnie najbliższych osób. I tak jak rząd mówi, jeżeli mamy dowód zaszczepienia, no to możemy stanowić tą nadwyżkę ponad pięć osób siedzących przy stole, aczkolwiek jak ludzie siedzą przy stole w bliskości swojej bez ludzie, maseczek się witają,
0: i, bez, i stawiają, maseczek bez maseczek to mogą się zakazić. Bez maseczek,
1: to oczywiście to ryzyko istnieje zawsze.
0: I to tyle w części radiowej. Doktor Grażyna Holawińska, szemańska oczywiście z nami zostaje. Od teraz już jesteśmy na Facebooku na Radio ZPL Beata Lubecka Zapraszam. No i jako się rzekło, naszym gościem jest dzisiaj wojewódzka konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, dr Grażyna Cholawińska-Szymańska, także wicedyrektorka do spraw medycznych szpitala zakaźnego, wojewódzkiego szpitala zakaźnego w Warszawie. A czy służba zdrowia to wytrzyma, ten napływ trzeciej fali pandemii? Czy grozi nam zapaść?
1: Do tej pory służba zdrowia wytrzymała. Jeżeli ta epidemia, a takie są prognozy, będzie się spłaszczać, choć na takim wysokim poziomie, na takim plateau, to będzie sytuacja taka jak do tej pory. Oczywiście rząd się też przygotowuje, to trzeba absolutnie podkreślić i to um, przyspieszenie aktywności szpitali tymczasowych ma dostarczyć w sumie prawie 8 tysięcy łóżek w całej
0: Polsce. No ale do nie alkoholu. ma personelu, Ponad ale słyszymy, standard... że nie ma personelu, że nie ma skąd brać po prostu.
1: A to jest zupełnie osobna sprawa, nie ma personelu, ponieważ te szpitale tymczasowe są zorganizowane na bazie jakiegoś szpitala macierzystego i za to jakby benefitem tego jest, że ta substancja szpitala tymczasowego pozostanie już później po COVID-ie, będzie własnością tego szpitala, oni będą mieli większą, większe rezerwy. Natomiast szpital macierzysty powinien zabezpieczyć załogę i wiemy, że nie ma pracowników medycznych, bo nas jest jest generalnie za mało we wszystkich sektorach. I diagnostów, i, i lekarzy, i pielęgniarek, rehabilitantów, wszystkich nas jest za mało. I nie można odejść od jednych stanowisk po to, żeby zabezpieczyć stanowiska w tych szpitalach tymczasowych. No właśnie, w Jest jeszcze jeden aspekt.
0: Mhm. Proszę dokończyć, ja za chwilę też powiem o, o co mi chodzi.
1: Jest jeszcze jeden aspekt tego: ogromny lęk niektórych lekarzy, i trzeba to zrozumieć że nie można nakazać urologowi, który jest zabiegowcem, całe życie robił operacje urologiczne, nie można go teraz wstawić i powiedzieć, ty teraz będziesz zabezpieczał stanowisko respiratorowe. Bo to nie jest tak, jak niektórzy opowiadają tutaj w mediach, że to jest wciśnięcie guzika. Nieprawda. Trzeba Opieka nad pacjentem na respiratorze wymaga ogromnych umiejętności. Trzeba umieć zaintubować pacjenta, rur, rurę założyć do do tchawicy. Trzeba to wentylować, ten guzik wcisnąć to każdy potrafi, ale teraz trzeba wiedzieć jakie jak je puścić na, na tężenie tego tlenu i jak monitorować czynności życiowe i ten lekarz jest do tego nieprzygotowany i proszę Państwa, jeśli się w ostatnich latach zaostrzyło restrykcje, Zaostrzyło się prawo wobec lekarzy, a wiemy, że raz zaostrzono w roku 2017, potem jeszcze bardziej w 2019, kiedy lekarzowi za błąd umyślny lub nieumyślny grozi za błąd medyczny kara bezwzględnego więzienia do pięciu lat, do pięciu lat bezwzględnego, bez zamiany na żadną inną formę zawieszenia kary czy inną formę, to nie dziwmy się, że ten urolog czy, czy ortopeda ma obawy, czy on podoła tem tej robocie. W związku z tym odmawiają lekarze tej pracy, tak intensywnej i tak ciężkiej, bo nie są do tego przygotowani. To jest też pokłosie nieprawidłowego kształcenia kadr medycznych w ubiegłych latach. Gdyby takie szkolenia się odbywały, obowiązkowe, gdyby do każdej specjalizacji przypisać taki moduł o zachowaniach się właśnie podczas epidemii, podczas groźnych sytuacji, to nie tylko tej, tej dzisiejszej epidemii COVID dotyczy, ale sytuacji jak będzie będzie ogromna powódź masowa, jak będzie pożar taki jak w Australii był w ostatnim roku. Tutaj służba zdrowia jest kompletnie na to nieprzygotowana i niewyszkolona nie w tej dziedzinie.
0: No to w takim razie powinny zostać wprowadzone daleko idące jednak zmiany, jeśli chodzi o program nauczania medyków. A czy do szpitala wojskowego zakaźnego też przyszła prośba od, od wojewody, żeby oddelegować część kadry, część personelu medycznego do pracy na przykład w szpitalu południowym? który jest szpitalem covidowym de facto?
1: woda od dłuższego czasu zwraca się z prośbą. To nie jest nakaz, nie jest rozkaz. On się zwraca z prośbą do zarządzających szpitalami, żeby przejrzeli swoje kadry jeżeli widzą gdzieś jakieś rezerwy, to żeby zgłosili do wojewody te nazwiska i te rezerwy. No niestety, tak jak powiedziałam, wszystkich nas jest za mało we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia i też nie można powiedzieć, że kardiolog nagle zejdzie ze stanowiska intensywnej terapii kardiologicznej i pójdzie na stadion czy pójdzie gdzieś do szpitala tymczasowego. Jest to niezmiernie trudna Decyzja. Na razie jeszcze do wczoraj wojewoda nie, choć ma takie prawo na podstawie ustawy covidowej, nie wykonuje nakazów pracy, oddelegowania do tej pracy, aczkolwiek tak jak mówię, takie prawo posiada. Na razie prosi, ale z tego proszenia do wczoraj jeszcze niewiele wynika.
0: No był w tym programie wojewoda mazowiecki, czyli Konstanty Radziwiłł były minister zdrowia i mówił, że nakazy już są wręczane medykom i że te nagazy wręcza policja. I jeszcze wojewoda skarżył się, że zwrócił się do wszystkich szpitali warszawskich i do prezydenta miasta, żeby każdy ze szpitali oddał, mówiąc tak kolokwialnie, po pięciu lekarzy i dziesięć pielęgniarek do szpitala południowego. No i co się okazało, że odpowiedziało właściwie, yy, odpowiedział chyba jeden szpital.
1: Na szpitale odpowiedziały, tak, i to znikomo... Propozycja, Dobrze.
0: propozycja tylko oddelegowania padła dwóch pielęgniarek z jednego szpitala. Dwóch tak. pielęgniarek.
1: Tak, w moim szpitalu brakuje około 20 pielęgniarek. Do tych, żebyśmy spełniali normy pielęgniarskie, jakie nam narzucono na początku roku 2019. Więc braki w pielęgniarek w szpitalach determinują to, że rzeczywiście nie można oddać bo my nie, nie pracownika, bo my nie zamkniemy grafików pracy. Przecież my pracujemy 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
0: Gdyby ja Pani chciała oddelegować jakichś pracowników ze swojego szpitala, to po prostu musiałaby tak uszczyp, uszczuplić kadrę, że no, szp, praca szpitala byłaby zagrożona by de facto. Na dyżurach moich byłaby
1: jedna pielęgniarka na 30 ciężko chorych pacjentów, którzy są na wentylowaniu sztucznie, którzy mają incydenty sercowe, rozwijają zatorowość płucną, niewydolność krążenia itd. Czyli rozumiem, że pielęgniarka... z tego
0: i Salomon nie naleje po prostu, w związku z tym Ojołada też nie może mieć pretensji do dyrektorów szpitali, bo oni po prostu nie mają skąd czerpać. No nie Mają skąd czerpać i tak tłumaczą dyrektorzy, że po prostu nie
1: mają skąd czerpać i, i musieliby naruszyć obsadę własnych stanowisk i narazić pacjentów własnych na niebezpieczeństwo braku opieki.
0: A no, wracając jeszcze do, do szczepień, czy zaszczepieni mogą też zarażać, zakażać tak. innych?
1: Na razie um,
0: wiemy o tym, że może tak być. Ponieważ. A dlaczego tak się dzieje, że osoba zaszczepiona nawet po dwóch dawkach, rozumiem, już może, może jeszcze zakażać, tylko czy, czy po jednej dawce zaszczepiona?
1: Zdarza się, i już w Polsce też mamy takie przy, przykłady, że po zaszczepieniu jedną dawką ludzie jednak zachorowali na COVID, co świadczy o tym, że nie zdążyli po pierwszej dawce wytworzyć odpowiedniej puli przeciwciał neutralizujących. Doszło do zakażenia i te przeciwciała, które pierwsza dawka spowodowała, nie wystarczyły na zneutralizowanie wirusa. Więc takie rzeczy się zdarzają. Są w literaturze opisane przypadki pojedyncze, po dwóch dawkach zachorowania, w związku z tym no, trzeba się też liczyć z pewną możliwością. Trzeba zwrócić uwagę na to, co jest celem szczepienia. Wszystkie firmy, które pokazują swoje, wprowadzają swoje szczepionki na rynek, mówią, że punktem końcowym tych badań klinicznych, rejestracyjnych, było po pierwsze złagodzenie ciężkości przebiegu, i uniknięcie hospitalizacji. To są dwa wskaźniki, które wyszły bardzo dodatnio rzeczywiście pozytywnie w wysokim odsetku we wszystkich szczepionkach. Nikt nie pisze, że szczepionka w 100% zabezpiecza przed ponownym zachorowaniem. Nie ma czegoś takiego w zapisach, w charakterystyce produktu. W związku z tym możemy liczyć na to, że mimo szczepienia sporadycznie ale jeśli rozwiną mutacje kolejne, to nie wykluczone, że to nie będzie sporadyczne, że mimo zaszczepienia do zachorowania dojść może, ale to zachorowanie będzie na pewno o mniejszym przebiegu i stwarza szansę przeżycia. Prawdopodobnie będzie dużo mniej zgonów.
0: Czyli ozdrowieńcy też się powinni zaszczepić.
1: Jak najbardziej. Chociaż w tej chwili według harmonogramu Ministerstwa Zdrowia odsunę, odsunięto w czasie okres, do 6 miesięcy, ten okres, kiedy ozdrowieńcy powinni się zaszczepić.
0: No ale teraz też jest nacenzurowanym, tak to nazwijmy, szczepionka AstraZeneca. Europejska Agencja Leków nie wycofała autoryzacji. Uznała, że jednak należy cały czas szczepić tą szczepionką pacjentów. Że nie ma bezpośredniego związku między tym że pacjenci zostali zaszczepieni i zachorowali, czy też umarli na zakrzepicę. Pani by się zaszczepiła AstraZeneca? Ja bym się zaszczepiła, gdybym
1: miała taką propozycję, bo wiem, że... Tak nic nowego nie powiem, poza tym, co mówią inni eksperci, że korzyści z tego wynikające, że nie zachoruję albo zachoruję łagodnie, są dla mnie przekonujące niż nie niezaszczepienie się w ogóle. Tu przy tej astrze Zeneka, to trzeba też powiedzieć o aspekcie, o którym się głośno nie, nie opowiada. Proszę Państwa, to jest rynek, to jest marketing. Za drzwiami już stoją następne szczepionki, każda chce sobie zająć rynek. W związku z tym te, ta konkurencja między szczepionkami też niewątpliwie ma jakąś, jakieś znaczenie. Ja bym ufała Agencji Oceny Leków Europejskiej, bo to jest ciało, które bardzo wnikliwie bada zdarzenia niepożądane, bardzo rzeczywiście poważnie podchodzi do tego i na pewno nie wydałoby decyzji, fałszywej decyzji, gdyby rzeczywiście było jakieś podejrzenie. Tych 30 przypadków, bo to jest 30 przypadków, zakrzepicy... M mówimy to... o, o polskich realiach. No, w Polsce też był przypadek zgonu, ale jeszcze nieudowodniony yy, związek przyczynowo-skutkowy. Musimy poczekać na zakończenie badań i, i na udowodnienie, że tak było. Ale popatrzmy, jaka populacja ogromna w Wielkiej Brytanii była zaszczepiona AstraZeneca i tam takich powikłań makabrycznych rzeczywiście nie zgłaszano. Dużo też astron zaszczepiono w Stanach Zjednoczonych. Tam się szczepi w Stanach Zjednoczonych milion ludzi dziennie. W związku z tym na pewno byłyby, byłoby więcej tych przypadków, gdyby one rzeczywiście miały absolutnie związek tylko ze szczepionką.
0: Ale ostatnio, właściwie to chyba nawet wczoraj, profesor Paul Andre Holme ze Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo ogłosił, że u trzech pacjentów, z których jeden zmarł, to szczepionka AstraZeneca wywołała silną reakcję immunologiczną w postaci zakrzepów krwi.
1: No, tego akurat określenia nie bardzo rozumiem, bo trzeba bardzo doprecyzować, co to jest. Czy to jest zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, czy, czy to jest rzeczywiście zatorowość płucna. Yy, trudno powiedzieć, ale musimy sobie też uświadomić, że jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy mają zaburzenia krzepliwości, jest mnóstwo ludzi, którzy biorą leki przeciwkrzepliwe, biorą je regularnie lub nieregularnie z jakichś powodów. Jest, są ludzie, którzy mają zwiększoną gotowość do wykrzepiania ludzie otyli, ludzie z cukrzycą, z niewydolnością krążenia, z migotaniem przeciągów to jest mnóstwo takich chorób, które kojarzą, kojarzą się z właśnie zwiększoną taką gotowością do wykrzepiania. I w związku z tym udary mózgowe i, i za, zawały serca, zawały płuc, zatory żył głębokich i powierzchownych, to właściwie u ludzi jest powszechna historia. I z tych badań, które znamy od Astry Zeneki, to tych zdarzeń, incydentów zakrzepowych, u ludzi zaszczepionych Astrą Zeneką jest porównywalnie z procentem incydentów w populacji nieszczepionej
0: ogólnej. Mówiłyśmy o tym właściwie, Pani odmówiła, że jeśli chodzi o Wielkanoc, to zaleca Pani daleko idącą ostrożność, żeby jednak nie przemieszczać się, jeśli nie ma takiej potrzeby, a święta spędzać w, w ograniczonym gronie, że jednak poświęcić tradycję w imię ochrony zdrowia. To w takim razie, czy Pani zdaniem kościoły powinny być zamknięte? No bo raczej wydaje się, że trudno wyegzekwować bardzo tak skrupulatnie te odległości między wiernymi.
1: Trudno wyegzekwować. Ja muszę powiedzieć, że oferta udziału, uczestniczenia we mszach świętych w telewizji jest tak bogata, na wszystkich kanałach można znaleźć msze, i jeżeli ktoś jest praktykujący i rozumie sytuację epidemiologiczną, to jemu taka forma komunikacji z Kościołem wystarczy. To musi być bardzo racjonalne. Aczkolwiek Wielkanoc wiadomo, że w Kościele Katolickim jest świętem najważniejszym i ludzie zawsze masowo do kościoła szli. To tu jest też duża rola, duża ro, rola kościoła, episkopatu, prymasa, żeby też z pewną odezwą do ludzi się zwrócił, ewentualnie zaproponował jakąś no naprawdę nadzwyczajną, ciekawą formę telewizyjnej transmisji właśnie
0: tej mszy wielkanocnej. Czyli nie jest Pani jakąś orędowniczką tego, żeby zamykać kościoły? Powinny zostać otwarte, tak?
1: Ja uważam, że jednak nie należy masowo chodzić do kościoła w takiej sytuacji, kiedy, kiedy jesteśmy na szczycie epidemii. Ja bym te kościoły zostawiła w momencie opadania, w momencie tej, tej właśnie takiej ustabilizowanej sytuacji, ale kiedy jesteśmy na tej ramieniu, takim jeszcze rosnącym do góry,
0: to otwarte kościoły stanowią ryzyko. Czyli lepiej byłoby zamknąć. Tak. A przedszkola żłobki też powinny być zamknięte? Tak. Bo tego, o to też dopominają się na przykład przedszkolanki, czy wychowawcy, którzy opiekują się tymi najmłodszymi dziećmi, opiekują się maluchami.
1: Tak, badania nauczycieli trwają, testowanie nauczycieli przecież trwa już od kilku tygodni i właściwie z tygodnia na tydzień zwiększa się odsetek. To nie jest duży procent, najpierw było 2%, 4%, teraz już jest blisko 6% nauczycieli, tych właśnie, którzy aktywnie pracują w szkołach i przedszkolach jest zakażonych. W związku z tym, no jednak to zakażenie się szerzy, więc jeżeli mamy zamknąć, to zamknijmy wszystko.
0: I zróbmy taką właśnie pauzę. Przypomnę Państwu, tylko popiątek... też, tylko, że to są też ogromne straty dla, dla gospodarki. Rzeczpospolita wyliczyła, że taki, jedno, taki lockdown, zamknięcie Polski, no to kosztuje ponad miliard złotych. Tak, To są oczywiście. codzienne straty dla gospodarki, codzienne straty dla gospodarki. Codzienne straty i straty moralne, i straty edukacyjne,
1: no, no straty, same straty można wymieniać, rzeczywiście. Ale przypomnę Państwu, że jak się zaczęła epidemia w, w Chinach w ubiegłym roku o tej porze, to w Chinach zamknięto całe osiedla, ustawiono wojsko które zabroniło ludziom wychodzić z domu. No tylko Czyli to jest system ten...
0: autorytarny, niedemokratyczny. Tak,
1: to jest tam, to jest specyficzny system polityczny, który mógł sobie na to pozwolić ale oni wtedy na wiosnę opanowali rzeczywiście taką metodą, jak ograniczyli mobilność ludzi, opanowali falę wiosenną epidemii. Ja wiem, że się w Polsce czegoś takiego po raz drugi nie da rady zrobić, nie zgodzi się na to społeczeństwo, gospodarka tak dalej. ale trzeba bardzo racjonalnie podchodzić do tych decyzji, bo rzeczywiście one muszą być konsekwentne i dotyczyć już absolutnie tych sektorów najważniejszych. Zamyka się restauracje, ale pozostawia się wagon Warsa w
0: pociągu. Zamyka się galerie,
1: ale zostawia się kastoramy i te inne sklepy, Sklep,
0: budowlane. sklepy budowlane. i no, tak jak... Zakłady fryzjerskie są czynne, tak, no... zakłady kosmetyczne, studia tatuażu. tak. tak. Czyli pani to tak. nie powinien być Jeżeli mamy lockdown na te trzy tygodnie, tak, tak powinien
1: być co najmniej na 10 dni całkowity lockdown i zobaczymy, czy rzeczywiście, no to w kontekście jeszcze szczepień, rozszerzonych szczepień, może to przynieść jakąś, jakiś efekt.
0: Cały czas to jest jednak jeden wielki eksperyment, mam wrażenie. Naszym gościem jest dr. Graczyna Cholewińska-Szymańska, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, ale także wicedyrektorka w szpitalu zakaźnym, w wojewódzkim szpitalu zakaźnym w Warszawie. I teraz jest, są pytania jeszcze od słuchaczy do Panie Doktor. Co w praktyce oznacza, że wariant brytyjski jest bardziej zakaźny? Czy szybciej się zarażamy niż w ciągu 15, po 15 minutach przy bliskim kontakcie z inną osobą? Czy maska nas nie chroni?
1: Ten wariant brytyjski ma taką cechę charakterystyczną, że zmienia białko, które jest, białko kolca wirusa, które jest odpowiedzialne za przyklejanie się do komórki. Tam jest taka destrukcja, że łatwiej się przykleja kolec koronawirusa do komórki. W związku z tym szybciej tam wnika i więcej osób zakaże. Posługujemy się tym wskaźnikiem reprodukcji, który mówi ile osób z otoczenia może zakazić jeden, jeden człowiek. O ile w poprzednich wariantach, mieliśmy w tym oryginalnym wariancie pierwotnym, jeden człowiek zakażał jednego człowieka i ten wskaźnik wynosi jeden, o tyle teraz wynosi jeden i pięć. Czyli każdy zakażony człowiek z wariantem zakazi półtorej osoby z otoczenia swojego. Jest on niewątpliwie bardziej zakaźny. Jest to wariant, który wywołuje cięższy przebieg kliniczny, który powoduje więcej powikłań. Być może ma większe powinowactwo właśnie do młodszych grup wiekowych, co widzimy w tej chwili. I niewątpliwie no, jest troszeczkę ogólnie
0: gorszy niż ten wariant oryginalny prototyp. A maseczka nas chroni, czy nie? Maseczka chroni, tak. A w... O ile jest dobrze założona i dobrze noszona. No tak, bo na ulicach widać. Bo droga widać. zakażenia
1: jest ta sama, droga oddechowa.
0: No bo na ulicach też widać wiele osób, które noszą maseczkę w sposób albo mają odsłonięty nos, albo wręcz pod brodą na przykład. No widać jednak taką, nie mówię, tak. że u wszystkich, bo jednak widzę też bardzo dużo ludzi, którzy noszą maseczki, ale widać też osoby, które, dla których ta maseczka to jest... No, uciąż, bardzo uciążliwe, tak można powiedzieć. Dane publiczne pytają. Wciąż
1: ogromnym mankamentem jest nie mycie rąk. Proszę Państwa, zwracam na to uwagę. Maskę, nawet nosimy już tę maskę, ale myjemy ręce trzy razy dziennie. Nie wolno tak robić. Wszędzie Ja są myję chyba dwadzieścia parę razy dziennie.
0: W domu myję... No Nie wiem, co raz na godzinę.
1: No świetnie, no właśnie tak trzeba. W różnych miejscach newralgicznych są rozstawione dystrybutory z płynami dezynfekującymi, ale nie każdy z nich korzysta. Ludzie przechodzą, w ogóle nie zauważają tego pojemnika, przechodzą, nie zwracają na to uwagi. Jeszcze sprzed pandemii wyniki były robione na temat mycia rąk po wyjściu z toalety w Polsce. 65% mężczyzn nie myje rąk po wyjściu z toalety i 35% kobiet. To jest, są dane statystyczne sprzed epidemii. Pomyślcie sobie Państwo, jak to się przekłada w tej chwili na, na, na te przenoszenie, transmisję wirusa kiedy wiemy, że dłonie to jest ten newralgiczna część ciała, na których wirus siedzi i się przenosi.
0: Data publiczne pytają, jaki procent osób, które przechorowały COVID, potrzebuje w związku z powikłaniami pomocy specjalistów w pulmonologii, kardiologii w kolejnych miesiącach? Jaka będzie skala osób potrzebujących leczenia powikłań rok po pandemii?
1: Ja myślę, że na ten temat zaraz zaczną się masowo konferencje naukowe, ponieważ widzimy wyraźnie, że choroba nie kończy się wraz z wyjściem ze szpitala i ustąpieniem objawów. Choroba trwa dalej i skutki swoje wielonarządowe prawdopodobnie będzie pokazywała jeszcze przez długi czas. Jest naprawdę coraz więcej doniesień w literaturze właśnie na temat trwałego uszkodzenia układu oddechowego, bo przecież zejściem tego zapalenia płuc covidowego jest włóknienie płuc, czyli człowiek jest niesprawny oddechowo. Trzeba zorganizować rehabilitację oddechową. Ludzie mają takie zaburzenia sfery neuropoznawczej. Ludzie nie mogą wrócić, nie mogą się skoncentrować nie mogą wrócić do swoich dawnych sprawności mentalnych. Często rozwijają się, jest niewątpliwie wysoki poziom lęku, napięcia, są depresje, są psychozy. W czasie tego niedotlenienia mózgu długotrwającego różne się skutki neurologiczne mogą przytrafić. Długo są niedotlenione mięśnie, prawda? W związku z tym ta wydolność układu ruchu też jest zaburzona. Do covid jest przypisane powikłanie kardiologiczne. Przeróżne są i zawały serca w przebiegu tego zakażenia, i ostre incydenty wieńcowe, i zaburzenia rytmu, i wygodania przeciągów, i wszystko. W związku z tym będzie potrzebna interdyscyplinarna opieka nad pacjentem po przez wiele lat, bo my musimy pamiętać o tych skutkach, że one będą miały też implikację społeczną, zawodową, chociażby w grupie osób, którym... Płuca, wydolność płucna jest potrzebna, pomyślmy o załodze samolotów, pomyślmy o górnikach, którzy zjeżdżają pod ziemię, o alpinistach, pomyślmy o sportowcach, którym spada wydolność i nie mogą wrócić do formy. Ci, którzy ciężko chorowali, mówią pół roku temu chorowałem, nie mogę wrócić do swojej poprzedniej formy. Już dziś trzeba planować kompleksową, interdyscyplinarną opiekę w ramach tzw. medycyny naprawczej. Będziemy naprawiać to, co się popsuło, u człowieka w wyniku
0: tej pandemii. Czyli skutki społeczne będą daleko idące. Tak. I to przez wiele lat. Łukasz pyta, co się w tej, się w tej chwili dzieje z chorymi na boreliozę, AIDS, Żółtaczkę, inne choroby zakaźne, jeśli wszyscy lekarze, zwłaszcza zakaźnicy, zajmują się tylko koronawirusem?
1: Też bym chciała wiedzieć. Oczywiście, proszę Państwa, zajmujemy się, owszem, szpitalne oddziały się zajmują pacjentami covidowymi, ale funkcjonuje ambulatoryjna opieka, przychodnie, poradnie specjalistyczne, one funkcjonują. Niektóre kliniki i oddziały nie w całości są poświęcone covidowi. Część jest wydzielona na hospitalizację i na opiekę nad pacjentami z innymi chorobami zakaźnymi. Ja mogę powiedzieć o swoim szpitalu że tutaj realizujemy programy lekowe leczenia HCV na przykład, czy HBV, wirusa HIV, to są sprawy, których nie można uciąć, nie można przerwać i, i, i nie można pacjentowi uniemożliwić tego typu leczenia, bo leczenie jest długotrwałe, ciągłe. Więc staramy się z, w ramach opieki ambulatoryjnej, boreliozę czy te inne choroby właśnie leczyć, no nie w warunkach szpitalnych, tylko, tylko w przychodni.
0: I Michał pyta, dane za 2020 rok... O 70 tysięcy więcej zgonów niż w roku 2019, w tym tylko około 50% z powodu współistnienia COVID-19. Czy nie lepiej było działać jak zwykle, nawet narażając na większą liczbę zgonów z powodu COVID-19, ale uniknąć tych około 35 tysięcy zgonów z innych powodów?
1: Proszę Państwa, to szukanie jest winnego. Dlaczego się tak stało? Oczywiście w dużej mierze to chaos w, ogólnie w ochronie zdrowia i właśnie ograniczenie liczby łóżek na te inne choroby. Ale również część winy jest po stronie pacjentów i my to widzimy w szpitalach, że pacjenci siedzą bardzo długo w domu, nie zgłaszają się nigdzie. Ani do lekarza rodzinnego, bo się nie mogą to dzwonić, albo się boją wyjść do przychodni. Siedzą tak długo jak mogą. Leki się skończą kardiologiczne, czy na nadciśnienie, czy jakieś inne. No to jest przerwa w leczeniu, długa, wielotygodniowa czasami. Więc te zaniedbania są i po stronie ochrony zdrowia, i po stronie pacjenta, który też, no, któremu jest trudno w tej sytuacji i nie robi wysiłku, żeby jednak do swojego lekarza dojść.
0: No, trudno się też dziwić pacjentom. No, obawiają się, że po prostu jak pójdą do przychodni, no to mogą się zakazić koronawirusem. Bo spotkają się z większą liczbą osób, no, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby starsze, jeszcze niezaszczepione, no, to też można zrozumieć te obawy, że dlaczego tak. tak się dzieje.
1: Oczywiście, ale te skutki właśnie takiego zaniedbania w leczeniu choroby przewlekłej, podstawowej, no, są
0: czasami opłakane i przyspieszają zgony. No, a jaki będzie efekt tego, że NFZ wydał takie zalecenie, że szpitale mają zawieszać planowe zabiegi?
1: Ja myślę, że to nie będzie po pierwsze długo. Po drugie, no też nie mówią, że zawieszać wszystko i wszędzie, na pewno trzeba zawieszać te zabiegi, które da się odłożyć na czas późniejszy, takie planowe, tak zwane. Natomiast zabiegi pilne, te trudno sobie wyobrazić, żeby nie operować ostrego wyrostka na przykład, czy nie interweniować w, w przypadku udaru mózgowego w trombolizą i tak dalej. Więc te, te incydenty ostre niewątpliwie trzeba będzie realizować. I w tych szpitalach wielospecjalistycznych, w Warszawie, przecież takie są, które zawierają w sobie wiele klinik, wiele oddziałów, to nie wszystkie one, nie w całości są zamykane. Są wydzielone części szpitala, które służą covid a pozostała część jednak spełnia swoją dotychczasową
0: funkcję. Dobrze, bardzo dziękuję pani doktor za to spotkanie. Doktor Grażyna Holewińska- szymańska wicedyrektor ds. medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie była z nami, także wojewódzka konsultant przepraszam, w dziedzinie chorób zakaźnych. Życzę zdrowia nieustająco, rzecz jasna. Dziękuję e, No i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do Dzień. zobaczenia, do następnego. Kłaniam się, dobrego dnia.
1: Dziękuję, do widzenia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na Playerze i w Radio Z.